1: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳堂专业医师线上听诊，让你与健康零距离
2: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点钟播出的明阳堂节目。我是台大医院心脏血管外科袁明奇袁医师。今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众在 News 九八 YouTube 的频道上留言。反正我每次来心脏血管相关的问题都可以打进来，我们待会半点钟之后会开放 call in， 有任何问题就欢迎打电话进来。预告 call in 的专线是0283693398。那么今天是个非常特别的日子啊，那么我接到一张罚单，呵呵结果呢刚来到公馆那边去去啊缴罚单，因为驾驶员是我，不是不是我的家人，所以我必须要去更正一下，因为现在还有点数的问题。没想到呢，这么一下子以为公馆离这边很近，没想到绕了个圈子以后迷路了，<笑>所以因此有点迟到，非常抱歉。那今天为什么说是很感慨的日子？是因为，嗯，今天早上接到一个朋友的电话，那他的母亲在这几天还是选择了用自己的方式结束了结束了人生哈、哦。呃，我个人是心脏外科的医师，心情非常的有点有点沮丧，那种感觉是很很特别的情形。因为这位这位妈妈，我也我也认识，也曾经参与过。为什么很多、呃、忧郁症的病人或者心情不好的病人，他们大概都会到最后会因为心悸而来看我们，说心脏可能有点不舒服，有怎么样的情形？所以我记得在半年多前曾经看过看过她，那我也是比较震惊，因为。很多忧郁症的病人，因为走不出来，那往往去看病的时候，药就一直一直加上去。所以我一看他吃了大概六七种各式各样的一些镇定的用药，那我说，那当然是会造成你的心脏会有点心悸，因为你身上有好多好多的药在压着你，但是白天你又急着要去做很多很多的事情，所以有些药是希望你能够镇定下来的，但是你的情绪又希望说你要冲出去。所以常常要跟自己的生活模式会有个打架，所以我一直说，要不然就是好好的吃药，让自己平静下来；要不然就想办法要突破。那我们怎么样啊、呃？求助一些各种各样的方法，能够让你能够向前再走一步。那这些方法包括什么呢？要有个乐观的人生。那我常我常因为我是基督徒，所以我跟大家说，你要不要跟我一起到教会去？我们唱唱歌。我们唱唱哈利路亚，也许你的心情就会开放出来。但你如果是信佛祖的话，也是到观世音那边去，那想办法把心中那股气讲出来，然后在瞬间，我们再搭配医师，想办法把药看是不是可以做些调整，让你既可以得到内心的平静，那么同个时间也可以得到该做什么可以做什么。啊，讲着讲着，说着说着，但是遗憾还是发生。所以这是一个非常难过的一件事情，因为啊、呃，感觉上是我们没有尽到力吗？当医师的有些时候就会觉得说，真的是我没有尽到力吗？那我是不是应该再多一点关心给他？虽然这好像跟我心脏外科有点距离，但是既然介入了，但却没有好好的一步一步去追随，或一步一步去陪伴，那终于还是发生事情了。那心情难免有点感伤哈。那总是觉得，哎，当医师。那就这个早上也在回想过去这三四十年执业的过程中啊、呃，救活的病人当很高兴，但是没有救活的，甚至救活了十几年后他还是走了，那种感觉就在在我们这个这个这个老医师的心情上啊，有时候是蛮纠葛的哈，这是一个非常啊、呃、奇特的一种感觉。所以今天早上我也是跟大家分享自己的心情，当医师有他的挑战，那有他的喜乐，有他的成就，但是同个时间。也有他的哀伤，所以我还是觉得每个人身体可能都会有点微恙，但不要担心啊，快乐享受，想办法去找到，因为人生在世真的是有限了、哦，不要不要选择那种路径。那我是觉得大家欢乐，有什么事情讲出来，大家想办法一起去克服，因为我觉得活着还是美好。因为我刚才就算很赶路，但是上到二十六楼这个我们在电台这边的时候，看到外面的风景啊，然后新天溪这样子。今天天气很好啊，心情还是会觉得、嗯、缓和一点点，所以我非常感谢今天有这样的机会。今天想要跟大家谈的是最近，最近我在临床上面看到几个很可怕的现象。那么，啊、呃，什么可怕的现象呢？就是有一位有位商人，大概大概从国外回来吧，我在想，那么他拿了一本厚厚的报告，说：“哎呀，原因是不得了了，我最近。”在某家医院做了一个非常好的高阶健检啊、哦，那高阶健检哇，什么东西都有，但是呢，呃，不知道为什么，什么东西都看不懂，<笑>因为他就说，哎，这边也有红字，那边有红红字，一大堆红字，那怎么办呢？这到底要怎么办？请我来看一看。呃，红字我们暂时不去讨论，但真正要讨论一件事情是非常可怕的事情是什么呢？他在同一天内，哦，我的天哪、啊，他说为了节省时间。他要求体检单位给他最高阶的检查，所以他头部电脑断层也做了，胸部电脑断层也做了，那心脏冠状动脉摄影也电脑断层做了，肚子也做了电脑断层，然后又担心这骨头是不是有老化的现象，所以骨头也照了 X 光片啊，什么东西？那一天我看他做了大概四种电脑断层，两次的斜影剂，然后一大堆的辐射线的照射，这个 X 光那个 X 光，全身照哈，他觉得他得到健康了。但是大家仔细想想看，真的有健康吗？这个辐射的系数突然间到了这个身体上去的时候，你一时可能看不到它的伤害，但你在瞬间照了这么多 X 光片、这么多电脑断层的时候，它的那个辐射的剂量会一下子拢在身上，拢在身上的时候，那你现在看不到，但是可能未来会造成伤害。哇！这位先生发脾气了，哎，开玩笑，我在。这是你们医师建议的，这是某个检验中心建议的，你怎么会说是我？我怎么我怎么会知道这里头有有危险啊？ Uh, 所以我，我我个人觉得是医疗单位跟病人各要打五十大板。好、哦，因为医疗单位可能的讲法就是说啊，你要做啊，你要做我就排啊，那那大家皆大欢喜，你想做什么就排什么东西。但是病人端这边一点医学的常识知识都没有，就说啊，我为了节省时间，那一次通通做。那建不建议一次通通做？真的不是很建议一次通通做。那这就算了。好，一做哇，糟糕，心脏冠状动脉那边有一点点小小的狭窄啊，糟糕！这个当这個、见诊中医说这个心脏有狭窄哦，你要再去找心脏科去看看，是不是应该做心脏的啊、呃？你你可能有血,血管有狭窄，可能搞不好要再做心导管。那心导管后，如果真的是狭窄严重的话，还要再放血管支架。哇、哦！这个病人吓坏了哈、哦，赶快拿了报告来找我们。那找我们看了看之后，我就说：“你有任何症状吗？”“没有啊，我好好的啊，我只觉得时间到了要去做做要要去做这个的健康检查。”那我说：“那好，那请问一下子，你平常在做什么运动？”“哦，我打球，每天我打球、跑步，什么都有。”“那心脏会不舒服吗？”“啊，没有不舒服。”“那这什么意思？”我常常讲哈，一个五十多岁以上的人，没有错。你是容易得到心脏血管疾病，但是只要你能够慢跑，你只要能够跑步，你只要能够打球，你只要能够做很多事情的话，代表你这个心脏大概就没有什么大事情，除非你在运动的过程中会觉得胸口有点胸闷，会点胸口有点不舒服，那这时候我们一定要想进去说有相关性。但是如果你越打球，你反而回馈给我的是我很舒服，我很自在。我没有觉得不高兴，我也没觉得任何不舒服的情形下的话，这颗心脏基本上是 OK 的。为什么？因为你才五十多岁，你算是一个健康的人，他不见得会有太多的事情。那除非你有高血压、糖尿病，所以这不禁的就要回到今天的主题。那么，当怀疑有心脏有问题的时候，我到底该做哪些检查？我到底要做些什么事情？我们常讲，心脏上面是三个大的问题。第一个问题就是我们最担心。也就是最容易发生的，叫做心肌梗塞。心肌梗塞就是心脏的血管突然间堵住了，不管是什么原因。夏天是因为缺水、电解质不平衡，它一下子痉挛了；冬天是因为冠状动脉本来就狭窄了，天气又冷，它咔一收缩啊、呃，导致这血管憋掉，然后造成问题。所以这个情形下，在心脏血管出问题的时候，它多半是个循进的事情，因为。心脏上面有三条血管，除非你真的胆固醇控制不好，血糖控制非常不好，你到处都是一些弥漫性的堵住，否则的话，三条血管彼此还有时间跟空间去支应它，直到什么时候会支应不过来，就是突然间激动的状态下。所以你仔细看电视上表演的给你看的时候，什么时候会得心肌梗塞，就是在愤怒的时候，你你你你你啊啊,啊咚下去了哈，就是这样的情形，多半是这个情形。所以在很静态的时候反而不容易看到，所以当你要去看心脏血管有没有问题的时候，我们最简单的方法是做什么呢？就是要做个静态的心电图。静态的心电图的时候可以看到说，这个心脏当下有没有缺氧的情形。那么如果你还是觉得说，哎，我不太舒服，但是我做了心电图又还好的话，你第二个选项应该要做什么？你要做运动心电图。运动心电图的话，也就是说我在把你放在一个环境下。你从一个慢慢的走步、快走、慢跑到爬坡，我用不同的阶段来刺激你的心脏，看你的心脏会不会产生所谓的呃缺氧的现象。那么间接的，我就会怀疑说，哎，好像心脏有点供应不良。那再不行的时候，我有时候会搭配什么？会搭配心脏超音波。为什么呢？因为心脏血管如果流得不顺的时候，你心脏在跳起来，我在超音波影像下。你就会看到这心脏跳起来好像有气无力的感觉，这块地方好像就是有点不太走、不太动。那这时候我再搭配你的心电图，这边好像确实怀疑有点缺氧的话，这两个一吻合在一起，我会觉得说，哎，你的血管可能真的出点问题。那我们就要再进阶的再去做检查。在进阶的检查有哪些检查呢？这时候才要考虑做核子医学的扫描。核子医学扫描是做什么事情呢？核子医学扫描就是我一个人，我这么高、这么胖啊，这么这么老。那我打一个针进去之后，我大概可以算到盒子的药会花多少的时间进到心脏的每个地方，让多少的时间会离开这个心脏地方，它应该是有一个规律的一个算计。那这时候我就可以看了，早上打了这个药之后，我下午再来追踪，我就可以看这个心脏。哎呦，这片肌肉从从来药没有经过它，那是不是就怀疑哪边有堵住了？对不对？那它又再回来跟。这个心电图搭配，哎，是不是这块地方你们怀疑有缺氧？我们又可以知道说，哎，这个地方好像有血管有堵住，这个堵住的还蛮有意义的，因为血液都过不去，药物都过不去。好、哦，那这时候我们就会高度的怀疑。那同样道理，这个血经过过去，但是流的太久，或是慢慢慢慢的才走掉的话，那我们大概就会推测说，嗯，这个地方可能有点狭窄，所以有点塞车的现象，还是走过去了。但是有点狭窄，这时候我们又知道说我们该做些什么事情了。那如果这个时候都已经很明确，你又有胸闷，又有胸痛，又有一些危险因素，会让我怀疑你是心肌梗塞的话，那在这个时间点的时候，我们就会直接把你跳过去做心导管了，因为已经中奖几率太高了。超过年纪，有三高，有家族史，肥胖，这时候又不时的运动的时候，走路的时候会胸闷。那又做了一些间接的检查，都怀疑是有一点问题的时候，我就直接跳脱到心导管去了。那心导管一做，我就可以知道说哪里有狭窄。那狭窄的时候，我是要用气球扩张术，还是我要放支架，还是我干脆转给我们心脏外科做绕道手术？这就是一个决定的几率。但是有些人在这个时候还是模棱两可，好像嗯，又好像，但又好像不像的时候，那。直接去做心导管是个非常侵略性的检查，非常侵略，因为我要在血管上打个洞，我要在心脏门口去照相，我要去去戳那个血管，也是有它的风险。在那个地方的时候，这时候我们会建议做什么呢？那干脆就做64切的电脑断层，甚至现在有很多电脑断层是更高阶的， 2 0 0多切什么东西。它所谓200多切、6 4切是什么意思呢？就是在每六每几秒钟它就。照一张相，每几秒钟就照一张相。那么，因为心脏在跳啊，记不记得你的心跳大概是六十几跳、心七十几跳？它在跳的时候，你又去照电脑断层，有时候影像会重叠，有时候会重组。所以你，你你的电脑断层走得越快，那它跟得上心脏的速度的话，那它所切出来的面像重组之后，就是比较精准一点点。所以我们就会建议去说，你要去做这个这个电脑断层。但一般来讲， 6十四期的电脑断层、影机很可以追上所有的血流、心脏的构造这些东西，就可以看得很清楚。所以，如果你是怀疑心肌梗塞的话，你就要寻这些道路，那去看看，到底该去怎么做。那比较忌讳的是什么东西呢？忌讳的是做健康检查。为什么？为什么这样讲？很多人就是先去做电脑断层了，先去做什么？因为是高阶舒服。大家想想看，你去做电脑，你去做这个健康检查的时候，通常在一个非常舒适的环境，那护理师也对你很客气，医师也对你笑嘻嘻的，好，所以你心情很平静，心情很平静的时候，会不会发生心肌梗塞？<笑>发生的几率很低，所以有时候你在非常平静的情况下，你去做健康检查，坦白讲，我真的看不出个所以然来，因为啊、呃，电脑断层是个静态的，你去做的时候又躺在那地方会很舒适，所以有些时候真的看不到。在激动下，它会不会产生了痉挛的现象？这是一个可怕的现象。第二件事情也是在大家在做健康检查的时候，也务必要想一件事情。尤其你又说我要全套一起做的时候，那更是可怕。为什么我说可怕呢？因为在我的经验中里面，我们常常发现一件事情：，大家如果要做胃镜、大肠镜的时候，你知不知道？你大概前两三天就要开始低渣饮食啊，甚至要拉拉肚子啦、啊。甚至要做一些清肠洗肠的这个动作，这个动作一做的时候，你就知道一个很危险的事情就会发生。为什么呢？你突然间两天没有吃太多油腻的东西，你突然间有两天没有吃什么，你的血糖好像就慢慢变变成正常了。你明明血糖平常是很高的，但你因为在这样的饮食下，或者在洗肠清肠要拉肚子，可能电解质就失平衡。那因为你本来就本来是天天常常喝酒啊应酬吃大鱼大肉，那几天已经两三天没有吃大鱼大肉，一抽出来哇胆固醇看起来看似正常，但它是不是真正代表正常的你，我们真的也不太清楚。所以当你在做这样子的情境下，你去做这样子的检查的时候，你就要去看一看这两个东西的相关性到底是什么。那尤其你在做完胃镜、大肠镜，因为已经饿了半天，饿了三天没怎么吃，没怎么喝。突然间，你要说同一天我要去做心脏血管的检查，我要去做运动心电图，我要全套做，那你又没喝水，你又没吃东西，你又相对有点虚弱，因为拉肚子虚弱。那这时候我照你去跑运动心电图，你当然跑出缺氧。那跑出缺氧之后，那到底是真缺氧还是挨饿了三天之后的缺氧？那又是搞得不清不楚。所以没有错，我们鼓励你去做健康检查。我们鼓励你去做很多一系列的东西来看你的健康情形到底是怎么样，但是不要操之过急，不要去找捷径，不要觉得说我什么东西都可以一次做，反正一次做一次解决，不是这样子的。因为我们医师想看到正常的你，真正的你，你身体到底当下是想要告诉你他需要什么东西。我是希望借由这些检查里面来。某种程度来跟你分析一下子，你到底现在现状是什么样子。所以我还是希望大家要常常听听看我们的节目，看看这些资讯，你才知道能够冷静的去判断我们身体到底是需要一些什么东西。那今天跟大家解释这么这么多，就是希望说大家不要去做一些无谓的检查、无谓的治疗。那心情有不对的时候，一定要及早的讲出来，让我们来给你做分析，让我们给你做了解，你的心情会比较好。我们先休息一下，休息之后我们就接开放 c a l l i n c a l l i n g 专线是 0283693398， 或者你可以在 YouTube 上留言，我也会尽量跟你回答。那我们暂时先休息一下，欢迎回到九八新闻台《名医 on call》节目，我是台安医院心脏血管外科袁明启袁医师。接下来我们就来接听听众的 calling 电话我们的 calling 专线是 0283693398， 有任何相关心脏血管的问题或任何医疗上面的问题，都欢迎打电话进来那么刚刚在在休息的时间呢，那燕良啊、呃、曾经提醒我们，今天是9月1号，是我才我才知道今天是记者节哈，所以我是先先祝福在在、呃、新闻新闻台这边所有的工作同仁，平常真的辛苦了，因为24小时都要播节目，我认为他们是非常辛苦的工作，那也是非常好的一个工作，那祝福大家今天啊、呃、快乐，那理论上好像待会儿大家都应该是放假。休息去，<笑>这才是真正的这放假的这个呃工工作记者节的这个意义。好，那在等待的过程中，那有一个呃子祥有问我们大家哈，就是有些人的心脏会有心肌桥这个现象啊，大家不知道什么叫做心肌桥？心肌桥是这样子哈，我大概跟你解释一下，心脏有三条大的血管。这三条大的血管，尤其以左前降支是非常重要的，因为这条左前降支这样沿着这左边的心脏下来之后呢，它供应了整个心脏左心房、左心室那边的血液。那左心房、左心室足够的血液之后，它才能够有力气的砰把血打出去到全身去哈、哦。所以这条血,这条血路，我们希望它是又平又顺。什么叫做心肌桥呢？心肌桥就是先天性的一个呃病变。血管本来应该是在心脏的表面，所以它从这个血管出来之后，它沿着心脏的表面这样一路滑到心脏的心尖，你就就这样想就好了。但是很不幸的，有一有一些人，他的先天的构造，也就是说他在走到一半的时候，他突然间会陷下去，陷下去又再隆起，那等于说有个小坑洞，血管没有堵住，但是它就是一个小坑洞。小坑洞，它下去了之后，很快的又钻出来。也就是说，它的血管本来走在心脏的表面，那突然间，它在心脏的某个阶段的时候，它突然间，呜、哦，凹陷下去，又跳起来。所以我们就称它为心肌桥，就是说血管有凹陷，它血管还是走得很很顺，但是呢，就在这个凹陷的地方，有些时候就会有一点造成缓慢的现象，供血有时候会稍微不足。所以我们在认为这类的病人。在平常大概一点事情都没有，但是在激动的时候，在跑步的时候，他就会出现一个心脏缺氧的情形。那么心脏缺氧的情形的时候，那他就会觉得很不舒服，那他就好像有点像心肌缺氧。那有些时候送紧急送到急诊室的时候，还真的看到说有点缺氧。但是呢，当你一平静下来，一放松的时候，哎，这条路经过这个小桥的时候，他又走得很顺的时候。又供需很够的时候，他就没什么问题。所以这类的病人，我们多半不会做什么事情，也很难在那边放支架，也不值得说为了开个心脏把这个桥把它拉直。那这个这个这个投资报酬率又太太高了一点点，所以是不值得去做这件事情。所以多半来讲，遇到这样的病人，我们就会建议说：好，平常没事带个舌下含片在在身上，那么多喝水，保持血管的畅通跟温暖，能够放松。那再来。千万不要激动，所以这类人如果是这个这个呃工作很激动，常常要有情绪化的起伏的话，建议换个工作。那平常有些时候比较不建议去做爬山，太过剧烈、太过重训的这种运动，他大概就可以保住自己很好的一些方法。好，所以这个是一个啊、呃、比较好的一个建议。那那另外呢，我们在在说嗯。嗯，其他的问题有没有人要再 c a 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8三三九那帮我们就回答这个线上的问题啊。线上的问题是说脚常收筋，脚没有脚有静脉曲张，这是心脏的问题吗？心脏跟血管是一家人，真的是一家人哈。那有静脉曲张的人，因为有些血液会滞留在脚这个地方，所以当血液滞留在脚的地方的时候，白天它就一直囤积在脚下面，所以脚会觉得热热胀胀的。所以静脉曲张的人，他多半都会讲说：，哇，脚好热、好胀，很不舒服。但当晚上睡觉的时候，这个一脚一抬高，这个血因为血管没有弹性，呼嚓一下子又回到心脏上面去了，所以脚又突然间没有血了。所以白天好多血，晚上没有血。有血没血之间，你的脚会突然间就会产生抽筋的现象。所以当有静脉曲张的人，那不明原因发生抽筋的时候，我们都会建议来血管外科看一下血管的弹性，那看血流的情形是怎么样，到底囤积了多少，到底血管的弹性多少，那我们可以大概推断说，是不是有可能是静脉曲张引起的这个这个脚的抽筋。好，有位孙先生在线上，我们先接孙先生的电话。孙先生你好
0: ，你好。那我是您的长期的那个听众哈，好，谢谢。我的问题哈，我是要其实是问我那个家里面的那个年轻人哈，他今年二十七岁，好，他是在大学入学的时候有检测出来血压偏高，大概在一四九到九十几，然后一直中间都还是有偏高的现象。那我的家族史里面是我母亲曾经有过高血压，就他奶奶是有高血压中风的情形，那我本身我自己是没有。那我今年是六十五岁，生血压都算是还平均正常。那我现在的问题是说，小孩他现在也是，我有那个他有去看那个心脏血管科哈，做这追踪。但是因为我想问的问题是，他个人喜欢做一些重训运动，包括一些无氧运动。那我个人是觉得这样子是不是跟血压、心脏哦，还有他的心跳属于偏快，大概在九十几。那我不知道这样子适合做重训吗，或者做无氧运动吗？
2: 年轻的孩子一旦莫名其妙发现血压高的话，我们建议一定要去找个原因。那有些是真的不明原因，那真是没办法。但是否则的话，我们通常是要看一下肾上腺素，我们要去看看有没有其他的就是其他原因导致这个高血压。那如果都已经做过都说无虑，那就是家族性的这个高血压的话，那这时候就知道说糟糕，家里头是属处在一个风险下的情形。那么。与其先开始吃药或先开始治疗，先看有没有办法去改变生活的习惯。因为我们常讲说，血压会高，多半跟熬夜，多半跟喝水不够都有关系。因为血压是心脏跳出打出去的力道跟周边血管的阻力，所以如果周边血管水分稍微多一点，血管会稍微放松一点。你想办法让心跳变慢一点点的话，那它。打出去力道不会那么强，都会有降低血压的作用。但是如果他这时候还是熬夜，一直用眼睛去看看看手机，去去去追剧的话，那这时候都会有刺激。有刺激的话，肾上腺素就会比较容易分泌。肾上腺素比较容易分泌的话，血管就会收缩，血管收缩阻力就会增加，那血压就会上来。所以先跟孩子好好沟通一下子，他到底是什么样的一个一个生活习惯。有没有办法找到改变的方法？那这是首效，第一。第二件事情，那就是要去去看一下子他的运动到底可以做哪些选择。如果是收缩压太高，那代表他一直在出力。那出力的话，那当然你再去举重啦、啊，你再去再去鞭打，因为血管已經、心脏已经负荷很大了，你还在拿拿鞭子再去鞭它，当然会造成血压更高。所以你可以去看一看他在做这样重训或者这种有氧无氧的运动的过程中。他下来的时候，你大概休息五分钟就好，去赶快量个血压，再看看是更高还是更趋缓。那这就是就知道说，他是运动之后是给他欢乐了，心情反而放松了，血管放松了，那当然可以继续去做这样的活动。但是如果说是这样子积极运动之后，哇，血压更高，那逼得更高的话，那当然不建议去做这种事情。所以还是要从生活中去做一些了解，这样子啊。那当然，一般高血压病人，我们还认为说。大概是快走、慢跑、脚踏车、游泳池这种持续让心脏可以训练，让血管可以放松。那甚至有时候我鼓励三温暖，因为有时候跳到冷水，收血管收缩一下；有时候到热水，它稍微放松一下，可以做这样子一些缓和式的训练。所以太过积极的我。至少我现在已经没有办法了。但是我年轻一点的时候，我也不会那么鼓励说：“哎，你过去重训到什么程度？”所以完全看孩子的喜好，跟他好好沟通一下，我相信应该会有很大的帮忙。我们再来接郑小姐的电话。郑小姐，你好
0: 、呃，
1: 袁医师好。啊、呃，袁医师，我请问一下，就是我的那个，呃，这应该算胸部，就是乳房旁边，就我们说比较靠心的那有有時候就是骨头会会痛，好像痛个五六秒钟。那呃呃，就比较靠、呃、左边是心脏，我觉得是比较靠左边那。哎，有的时候他又跑到别底右边，也是骨头的部分。那呃，大概上个礼拜左右说，就这整条中间这条，就我们从喉咙下面这一条骨头都会痛。哎，甚至我觉得有时候我用力好像深呼吸，我我就故意这样一深呼吸，哎，就深呼吸那个动作的时候，他就会痛。有时候不是说痛很久，但是可能也是维持个五六吧。钟。那有时候我就再做下，哎<好>，它还是会痛。我不知道这 o <Okay. S 1>、嗯、
2: 所以现在这样子哈，如果。在任何胸口附近的疼痛都要重视它，哈，因为你一定要先重视它。那莫名其妙它不会痛，所以你一定要先去找它痛的原因，可能是什么东西？我们通常这样去形容：如果摸得到的痛，比如说你刚刚说骨头哪里一按，哎呦会痛，一按说什么痛？我们大概都比较推向于说这是肌肉拉伤啊、哦，那尤其是肋骨中间的肌肉。有些时候因为不慎的提重物、拿东西，你以为没有什么，但是有时候太快的去动它的时候就会发生。像我胖胖的，有时候从一个比较小一点汽车钻出来的时候，那个瞬间要站起来的时候，哎，它骨头就会勒一下子，那叫肋骨那边的肌肉酸痛。那个地方只要摸得到痛，大概就不会是痛。心脏的疼痛是形容词，形容词就是说里头怪怪的，一般人讲说好像有个石头压那个地方，好像有口气出不来。他会想要捶捶他那种感觉，所以那是不太不太。那不管怎么讲，那当然女性朋友，当然我们要担心，在这个年纪的时候，一定要仔细去摸一下自己的乳房，从从乳头那边向外摸出去到腋下，看有没有可能摸到不小心就有小肿块啦或什么东西。那这个都是都是要去想清楚的。那再来就是你要看有危险性，如果你是三高。如果你是你是这个有有这个抽烟过过病史，或者是平常是压力很大，那这时候你又有家族史，有这方面的问题，有心脏血管疾病的问题的话，那这种任何的疼痛，不管到下巴疼痛到哪里的疼痛，你都建议你要到医院里来来做一个刚才讲的检查哈、哦，就是说你至少要做个运动心电图，我要去测试一下你心脏有没有可能有缺氧的现象，因为它就有可能是一个隐形的杀手。它的形容词不是很一样，但是它有可能会是这样的情形，好不好？这样也回答到你的问题。我们暂时先休息一下，那休息之后我们继续接受我们的 call in。再次提醒大家 ，call in 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台名医靠节目，我是台大医院心脏血管外科袁明启医师。我们继续来接听我们的 call in 电话 ，call in call in 专线是。零二八三六九三三九八，我们先来接郭小姐的电话。郭小姐，你好，袁医
1: 师，请问您好，那个要是严重的静腿部的静脉栓塞哈，静脉静脉曲张啊，会不会栓塞引起心脏病
2: ？啊，基本上是不会的，因为你看得到的血管，我们称它为大腿，就是腿上面的表浅静脉系统，我们称它为大隐静脉。或者是小隐静脉，基本上它是在血在腿的表浅这个地方，它会栓塞，但这种栓塞就好像是痔疮发作啦、啊，是什么就是表浅的血管，它不太会影响。那这个大隐静脉跟小隐静脉大概也只占了我们身体的血液循环大概两到三个 percent 的血液循环，有它的意义，但是它参与的比较小，因为真正造成脚部回流到心脏是深层静脉。深层静脉的速度好快啊，那个流速很快，那它占了 97% 98% 的静脉的回流，所以血流好快好快，所以这时候就算你表浅的静脉有一点小血栓，它这个慢慢向上走的路，要穿到这个这个快到快的高速公路的时候，它不太容易进去了。所以除非你很强迫的去挤去压，硬是要把它推进去的时候，它有可能会飘进去，但是。基本上这个机会是非常非常难的，所以它如果是脚的一串一串，我们说像像蚯蚓像什么那种静脉曲张的话，多半是属于表浅的。表浅的，一旦有血栓，就赶快开个小洞，开个什么微创手术啦，或做什么东西，把它赶快弄掉，不要再发生就好了。那当然还是一个问题要问大家了：为什么好好的血管会栓塞？那是因为你吃的太辛辣，是因为喝水不足，还是因为？身体的作息不太对，它才会产生的一个血栓的情形。这东西还是了解，那预防绝对胜于治疗。OK， 好，我们来接林小姐的电话。林小姐，你好
1: 。呃，袁医师好。呃，我的心脏有心肌缺氧十一趴。那我通常早上的血压大概一百三、一百二，有时候一百四。啊、呃，高血压那个收缩压是这。这样，但是舒张压大概都是七十呃八十以下
2: 。<好>但是尤其是
1: 到晚上比较特别的是，我晚上的血压基本上都是八九十，有时候甚至下到收缩压都到七十八、七十四，那整个人就是一到晚上就很累。<對>以前没有量血压的习惯，那是、呃、最近有一些演出血才开始量哈，那就是。
2: 哦，我像我现在这种状况是属于，这呃，
1: 收缩压比较
2: 高。这种情形哈，我跟你解释一下，当我们的血压一旦有很大的起伏的时候，你现在一定要回过来来推算说发生了什么事情。很多人在傍晚下午血压偏低的时候，你就要回推，可能是早上那颗药出了一点问题，因为通常我们现在所吃的高血压药。都是属于慢性、长期、长期慢慢释放出来的药物，所以也就是说，我早上七八点钟吃了一颗降血压药的时候，多半这颗药开始发挥作用的时候是中午十一点、十二点，然后它在慢慢的随着二十四小时的时间，慢慢的释放出来，那发挥作用。所以如果说你的下午、傍晚那血压一直偏低，甚至偏低到头有点晕的时候，你一定要赶快回过头来看一下你早上吃了什么药。甚至前一天晚上吃了什么药，它是不是有延长的作用？那么知道是不是药物发生的一些影响跟情形？那先找这个问题，那紧接着来看下午到底发生了什么事情。下午是因为天气太热，喝水不足，因为白天到一百三、一百四，晚上却马上降了八十几的话，那这是蛮严重的一个变化，因为我们通常只容许大概二三十的变化是比较能够接受的。如果向上差了大概三四十甚至更高的时候，我们认为需要去理解一下到底发生了什么样的事情。所以我想，我我的良心的建议是，你先详细的做一个记录，也就是说白天起来的时候啊，吃完早餐量个血压记录；晚上睡觉前，不管什么时候睡觉量个血压记录。那在中间中午的时候，不管是睡觉起来或什么你，你你刚刚觉得头有点晕或者是不舒服的时候，当下再量一下血压跟记录。做个完整的大概五天左右的详实记录，那么这样子的话，你自己也知道说是什么样的起伏，发生了什么事情，你在旁边再记住，我在每天服用什么药，这些药里头都还要包含健康食品跟你的饮食作息的习惯，把它做个详实记录以后，那赶快回去找你的医师做个适当的调整，那这样就可以帮到你的忙，好不好？我们希望也帮到你的忙。王小姐，王小姐你好啊，医生好，我想请问一下，因为有时候我们那个手上啊，双
1: 手那个血管那种静脉凸起来一根一根，看了有时候觉得也也担心。那请问这是显示什么？是好还是不好？我们需要防范什么？
2: 手上的血管如果都蛮比较浮起的话，多半来讲我们都认为太瘦了哈。像我这胖胖的，你要找血管还不好找这样子啊。多半都是太瘦，所以肌肉慢慢慢慢萎缩下去之后，它就会有这种情形。那更常见的人会产生这个情形，就是曾经可能胖胖过，然后呢，啊，现在减重减肥的时候，那突然间肌肉都萎缩下去了，但血管没有跟着萎缩下去，它也会比较浮肿出来。但基本上手上的血管，因为我们常常在动，有些时候你在提重物啊，提什么，它也会造成这血管膨胀起来。但是我们多半在血管外科认为说，手上的血管不会影响到什么，因为手上的血管也很难产生这个血栓，也很难造成任何的问题，它只是不好看。所以呢，基本上就是和平共处。那必要时候微微手抬高，让地西尼把血赶回去一点，它就会缩小一点点。那你真的觉得哪一条非常丑陋？真的觉得？哪一段非常不喜欢的时候，我们可以考虑帮你做个小小小美容手术，把那段拿掉。但基本上我都不会那么的建议，因为我觉得手上血管维持住，那么在促进血液循环也是有点帮忙。它不像脚，脚是因为滞留在那边，它有时候上不来，反而会讨厌。但是手的话，稍微一举手，稍微一握拳，它就跑掉了，所以它不会产生滞留的问题。我们要治疗的还是滞留的问题。那只要它没有滞留，它是有在流动。我们通常建议是和平共处。好，我们再接陈先生的电话。陈先生你好，欸
0: 、我,我,是我是姓陈啊、哦，是，请叫你那个我低密度的那个子蛋白是一百五十四嘛，啊，胆固醇总量是二三五，但是酸酸甘油脂没有那么高，只有八十九。那那一天在爬山的时候呢，刚开始走没事嘛，哦、那走一走走一走，哎、欸，走快一点，背我背包有一点重、哦但走一走的时候，好像发现心心口那个地方好像有压力很重的样子。是。那那这样子要不要？因为我现在目前没有吃那个降低血脂诶，降低胆固醇的那个药，要不要去吃？去
2: 、啊？是当然，陈陈先生，当你一旦爬山有任何这个症状的时候，一定要重视，一定要重视。好，因为在这个年纪的时候，就担心是会出问题。所以我们非常重视的一件事情是什么东西？第一个，你有没有你有没有喝足够的水？因为现在这种天气去爬山，对身体都是很大的挑战。所以你喝水以外，如果你在出汗，你有没有补充一些运动饮料之类的饮料？也就是补充点盐分，这又是很重要一件事情。那这些东西都补充好了之后，你你就要就要知道出了什么问题。那两百三十几，我认为多半都是睡眠不足，因为你没有给足够的时间让这个这个新陈去进行新陈代谢。所以，我还是建议说，你要先看看你的作息出了什么问题，到底怎么样，我们再来帮你去做进一步的检查。但是，这个有这个问题，一定要去做个检查，看离青是到底是心脏缺氧，还是真的是有点小中暑。因为这几天真的太热，去爬山是个肥常对身体是个很大的挑战。所以，呃，很高兴今天来到这个节目。九月一号啊，大家记者节快乐！那今天我早上真的有很多的感慨啊！当医师想救人，但是却没有来得及时间，心情多少是有点沉重。但是我希望大家都快乐。外面天气非常好，保持一个愉快的心情，享受着剩下的呃夏天、秋天就要来了。祝福大家身体健康，每一个人都幸福快乐。然后有任何问题，跟医师保持一个良好的沟通与与联络，好不好？谢谢，拜拜。